0: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Más Sobre Psicología en 20 Minutos. Este es el episodio número 8. Mi nombre es Oscar y espero que se encuentren muy bien. Como cada semana nos encontramos aquí en esta ocasión para hablar acerca de 7 mitos acerca de la psicología. Así que vamos a entrar directamente en materia... Y es que existen, al igual que muchos estigmas, como lo escuchamos en el primer podcast, muchísimos mitos acerca de la psicología. Y esto en gran medida es por el desconocimiento que hay incluso actualmente, aún con toda la información que podemos encontrar en diferentes plataformas de internet. Aún existe muchísima desinformación por parte de las personas, por lo que en ocasiones tienden a pensar que estos mitos son una realidad. Así que vamos a comenzar con el tema El punto número uno. Los psicólogos Solo dan consejos Y un buen amigo puede hacer Lo mismo Existe una gran diferencia Entre un consejo De parte de un amigo Y un proceso terapéutico Por parte de un psicólogo profesional Por ejemplo, podríamos hablar Acerca de la objetividad Mientras que un amigo Será meramente subjetivo un psicólogo profesional tiene como base fundamental para trabajar con un cliente la objetividad. Un psicólogo en sesión te hablará acerca de los diferentes pensamientos, emociones o situaciones que pueden estar propiciando la situación que te llevó a consulta. Un amigo muy probablemente solo estará enfocado en darte una solución de acuerdo con su criterio. O con sus experiencias o de acuerdo con lo que ha escuchado en alguna parte. Es decir, existe una gran diferencia entre un proceso complejo, elaborado, recordando que un proceso es una serie de pasos. Es una gran diferencia entre eso y un consejo. Un consejo es simplemente algo que se le dice a una persona para orientarla de la mejor forma o para darle una solución directamente. Es decir, a la persona se le da este consejo como manera de solucionar su problema. No para que entienda, para que interprete, para que haga un insight, para que se dé cuenta de dónde proviene toda esta situación. No. Un consejo únicamente es decirle a alguien lo que le conviene hacer. Y esto es algo que un psicólogo profesional o en consulta no hacemos con las personas. Entendiendo que los psicólogos como tal no damos consejos, es más, ni siquiera les decimos a los clientes lo que tienen que hacer. Lo que buscamos es propiciar que el propio sujeto como tal sea autónomo, es decir, que el sujeto pueda tomar la mejor decisión posible. Mientras que, en comparación con un amigo, muy seguramente te va a convencer de que sigas sus consejos, porque para ellos es la mejor forma de darle solución a un problema. Por último, un amigo únicamente te dará un consejo basado en una situación en específico, mientras que un psicólogo puede elaborar todo un plan terapéutico para poder lograr diferentes objetivos. Es decir, cuando nosotros elaboramos un plan o una planeación para poder alcanzar ciertos objetivos con un cliente o con un paciente, necesitamos de la obtención de información, de la aplicación de test, de elaboración de entrevistas, de anamnesis, del historial clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para poder trazar de manera adecuada la forma en la que trabajaremos con el cliente. A diferencia de un consejo que únicamente se da de manera transversal, es decir, en el momento, para darle solución, tal cual, a un problema. Y por supuesto también nosotros, antes de ir directamente a la solución de un problema, es necesario que se trabaje con el cliente diferentes aspectos personales, con lo cual es mucho más complejo que simplemente decirle a alguien lo que tiene que hacer. Punto número 2. Los psicólogos leen la mente. Adivinan nuestros pensamientos. Cada que escucho a alguien afirmar esto, siempre respondo, ojalá fuese de esta manera. Porque en verdad nos ahorraríamos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Sobre todo, todo el esfuerzo que se realiza en recopilar la información necesaria. Primeramente para armar el expediente de nuestro cliente y posteriormente para obtener la información necesaria para elaborar la estrategia terapéutica. Yo sé que de pronto pudiera parecer que leemos la mente porque incluso antes de que el paciente nos diga lo que piensa o siente respecto a un tema, nosotros podemos comenzar a deducir cuál pudiese ser esa problemática, sin embargo... Esto es debido a nuestro entrenamiento, a nuestra pericia clínica, es decir, a toda la información que nosotros observamos, tanto de lo verbal como de lo no verbal. Esto es lo que nos permite realizar un análisis y elaborar también posibles hipótesis de la situación, por lo cual se tiende a pensar que podemos leer mentes o adivinamos lo que la persona está pensando, cuando en realidad nuestra respuesta se encuentra basada meramente en un análisis objetivo de lo que observamos, de lo que escuchamos, de lo que podemos ver de un paciente a través de cuando nosotros recabamos información. Punto número 3. Al psicólogo solo se va a platicar. Otro de los grandes mitos es que tus problemas se van a resolver ...únicamente platicando con el psicólogo... ...a lo único que se va a sesión... ...es a platicar o a hablar con el psicólogo... ...y nada más... ...eso es ir al psicólogo... ...hablar con alguien... ...esto en gran medida, por supuesto... ...va a depender de la corriente... ...que utilice el profesional... ...lo que cabe recalcar es que ninguna de ellas... ...en ninguna de estas corrientes... ...únicamente se va a platicar... ...el diálogo es fundamental... ...para nuestra labor, por supuesto... Y esto en prácticamente todas las corrientes psicológicas. De ahí se toman y aprenden nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo, diferentes paradigmas, refutación de ideas, entre muchísimas cosas más como parte del diálogo. Sin embargo, el abordaje de cada una de las corrientes que existen dentro de la psicología es completamente diferente y variado, ya que el diálogo... Es esencial no solamente para la catarsis, para la expresión de las emociones, de los sentimientos, del contenido de pensamiento, sino que como se mencionó con anterioridad, la recopilación de la información para más allá de eso es el medio principal a través del cual se llevará a cabo el tratamiento. Pero... Por supuesto que el tratamiento puede realizarse a través de un sinfín de actividades que pueden ser tanto escritas como de manera verbal, entre muchísimas otras, como escuchar música, escuchar un audio, ver algún video, leer el fragmento de un libro, reflexionar sobre historias de nosotros mismos, acerca de nuestras propias historias, historias de la familia, realizar un role playing, técnicas de relajación o de meditación, tocar algún instrumento musical... Escribir, dibujar entre muchísimas, muchísimas y muchísimas actividades más Más allá de simplemente hablar También el diálogo debe tener un sentido Que es lo que se busca a través de estas actividades Que ese diálogo que se tiene con la persona sea enfocado hacia algo en específico Y no simplemente a la catarsis Punto número 4. Las personas que van al psicólogo están locas, son débiles o no son capaces de resolver sus problemas por ellos mismos. Este más allá de un mito, incluso diría que es un estigma acerca de la psicología, ya que es lo que más comúnmente se escucha. En primer lugar, una persona que asiste a consulta no está loca. ¿Okay? Ese es un término incorrecto para usar dentro de la psicología. Pero, independientemente de esto, la mayoría de los pacientes o clientes que asisten a terapia no poseen un trastorno psicológico concreto. Es decir, a lo mejor presentarán síntomas, pero no presentan un trastorno como tal. Sin embargo, aunque fuese el caso que poseyera algún trastorno psicológico el cliente, eso no significa que la persona está loca. Simplemente es una persona que requiere de apoyo para poder manejar de manera específica su situación. Ahora, en segundo lugar, porque las personas son débiles. No, no es así. Realmente no tenemos que poder con todo lo que nos ocurre nosotros solos. Muchas veces necesitamos de ayuda. Y es completamente sano recurrir a un profesional cuando necesitamos apoyo o ayuda para la solución de nuestra problemática, incluso muchas veces no es que las personas no sean capaces de resolver sus problemáticas, por supuesto que lo son, lo que ocurre es que tal vez no han encontrado la manera adecuada de hacerlo o no han intentado aún lo que necesitan para poder resolver su problemática. Número 5. El tiempo lo cura todo. El tiempo sin duda puede ayudarnos a ver de manera diferente las cosas. Eso no hay que dudarlo. Incluso a que deje de doler o dejemos de sufrir por ciertas situaciones. Sin embargo, esto no significa que hayamos superado o que de alguna manera ya hayamos resuelto esa situación. Simplemente ya no se encuentra presente todo el tiempo en nuestros pensamientos, ya no todo el tiempo está en nuestra cabeza. Sin embargo, al momento de recordar, al momento de volver a pensar en esa situación, al momento de volver a hablar en el tema, muy probablemente nos sintamos mal otra vez. Con lo cual estaríamos hablando de que esta es una situación de vida no resuelta. Lo ideal siempre es trabajar las diferentes situaciones que nos pudiesen afectar en el momento justo, de manera transversal, decir justo cuando esto nos ocurre. De lo contrario, podríamos cargar por muchísimo tiempo esta misma situación, aunque a lo mejor no sea demasiado significativa, pero vamos a sufrir por esto cada vez que nosotros lo recordemos. Por ejemplo, siempre es recomendable cuando después de la ruptura de una relación de pareja te ves sumamente afectado, acudir a terapia, pero justo en ese momento, ya que conforme pase el tiempo a lo mejor puedas superar, entre comillas, esa situación sin embargo, es aquí cuando nos encontramos con casos de personas que después de dos, tres, cuatro o incluso conozco casos donde personas después de cinco años continúan sintiendo ya sea resentimiento o incluso sintiendo dolor por haber finalizado con una relación de pareja. Es aquí cuando debemos de tener en claro que el tiempo no lo cura todo, ayuda pero no lo cura todo. Si bien es importante muchas veces dejar que el tiempo transcurra, dejar que el tiempo pase Pero también es importante trabajar en la situación Ya que sobre todo cuando hablamos de cuestiones de relaciones de pareja No hablamos de olvidar, porque seamos sinceros Hay cosas que es muy difícil olvidar o prácticamente es imposible ¿Por qué? Porque fue algo significativo para nosotros Por lo cual no es tan sencillo como en las películas de los hombres de negro, de Men in Black que simplemente te disparan con, con esa luz y ya olvidaste. La vida no funciona de esa manera. Hay cosas que no podemos olvidar porque fueron significativas. Lo que sí podemos hacer es tener un olvido emocional. Que podamos recordar de manera cognitiva esa situación, pero que ya no duela. O que al menos si duele, sea un dolor tolerable. Es decir, que nosotros seamos capaces de poder sobrellevar ese dolor por ejemplo, con el fallecimiento de algún familiar, de alguna persona cercana. Es normal que duela y que a lo mejor el resto de nuestra vida nos duela. Es completamente normal, pero debe ser un dolor que nosotros seamos capaces de sobrellevar. No un dolor incapacitante, por describirlo de alguna manera. Siguiente punto. Punto número 6. Si voy al psicólogo, me van a medicar. Incluso en consulta muchas veces las personas me han dicho que tienen temor o miedo de acudir con un psicólogo por malas experiencias de amigos, de familiares, de conocidos acerca de la medicación. Y entiendo perfectamente que es un tema delicado, que incluso podríamos hablar un podcast completo acerca de la medicación que de pronto puede darse a pacientes ...que van ya sea con un neurólogo o con un psiquiatra. Hay que tener muy en cuenta que no para todos los casos es necesaria una medicación... ...pero sí para todos los casos con medicación es necesario a la par un tratamiento psicológico. Ocurre que muchas veces los diferentes trastornos que se presentan tienen un origen biofisiológico... Como por ejemplo, ciertos casos de depresión, de ansiedad que son los más comunes E incluso algunos casos posteriores a un duelo Es decir, el fallecimiento de un familiar o de alguna ruptura amorosa incluso También puede tomarse como un duelo afectivo Entre muchísimas otras situaciones donde pueden intervenir pérdidas significativas para una persona Esto puede detonar una depresión Que muchas veces es necesario tratar con fármacos a la par de un tratamiento psicológico pero esto depende de la situación, para cada persona es completamente diferente, por lo cual nuestra labor como psicólogos es evaluar de la mejor forma posible y sopesar si la persona en verdad necesita un tratamiento farmacológico o con el tratamiento psicológico suficiente. No en todos los casos ir al psicólogo va a requerir de medicación y Cabe aclarar que los psicólogos no medicamos. Se realiza una canalización con un neurólogo o con un psiquiatra, el cual se encarga de evaluar también la situación y de brindar un medicamento o un psicofármaco para la persona y posteriormente se canaliza de vuelta con nosotros para realizar el tratamiento psicológico. Incluso en la mayoría de los casos no se requiere de medicación. Basta con simplemente trabajar en consulta, diferentes situaciones que se presentan y las podemos ir resolviendo sin ningún problema. Cuando la medicación es necesaria, por lo general nosotros como psicólogos nos encargamos de hablar con el paciente o con el cliente mucho antes de canalizarlo para que una vez canalizado el paciente sepa que se va a encontrar del otro lado con el neurólogo o con el psiquiatra. Además de que nosotros como psicólogos ayudamos y apoyamos en la adherencia terapéutica. Con esto nos referimos a que el paciente pueda seguir de manera adecuada su tratamiento. Punto número 7. Los psicólogos van a resolver mis problemas. Creo que este va a ser el punto más controvertido. Pero cabe aclarar algo muy importante, y es que los psicólogos no solucionamos los problemas de las demás personas, porque no está en nuestras manos hacerlo. Y voy a repetirlo, no solucionamos los problemas de las personas porque no está en nuestras manos hacerlo. Es decir, nosotros podemos hacer un cambio en la persona solamente si ésta quiere hacerlo nosotros no podemos obligar a nadie es decir, nosotros no podemos hacer un cambio en la persona si ésta no quiere hacerlo no podemos hacer nada más pero es parte también de lo que nosotros trabajamos en consulta que el paciente o el cliente uno, dos, tres pueda tomar esa decisión de hacer un cambio pero también pasa en muchas ocasiones que por más que nosotros trabajamos por más que nosotros nos esforzamos a veces la persona es muy renuente para hacer ese cambio. Y lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, cuando la persona no está dispuesta a realizar esos cambios o a dar esos pasos necesarios para darle una solución a su problemática, simplemente deja de asistir a consulta y no lo volvemos a ver. Son clientes que asisten a una, dos sesiones, tres sesiones, a lo mucho, y ya no vuelven. Porque lo que esperan es que al momento de ir a consulta todo sea muy sencillo nosotros saquemos un papelito mágico y les digamos, esto vas a hacer y con eso se soluciona el problema en realidad la psicología no funciona de esta forma la psicología no es magia y no hacemos ningún truco especial ni, ni nada en particular para obligar a las personas a hacer un cambio nosotros apoyamos y propiciamos el cambio de las personas a través de diferentes herramientas, pero ojo a través de diferentes herramientas, es decir, nosotros tenemos que trabajarlo. En consulta muchas veces tenemos que practicar ciertas cosas con los pacientes para que ellos puedan llevarlo a cabo fuera de consulta. Y esa es la idea principal, esa es la premisa, que nosotros les enseñamos las herramientas y el cliente lo pueda hacer fuera del consultorio ocurre que nosotros trabajamos en los diferentes aspectos que son necesarios para que en la persona pueda haber un cambio significativo con lo cual se resolvería su situación problemática nosotros somos simplemente facilitadores o ayudadores en brindarle de nuevo las herramientas al cliente para poder darle una solución al problema que lo aqueja sin embargo, si el paciente o cliente no sigue el tratamiento de manera adecuada ...o no está de acuerdo con realizar las actividades... ...con hacer ciertos cambios personales... ...con modificar su conducta... ...por obviedad... ...no vamos a lograr los objetivos esperados... ...tal cual... ...es decir... ...para poder solucionar el problema... ...de una persona... ...primeramente debe de querer esta persona... ...darle solución a su problema... ...de otra manera... ...esto no es posible... ...nosotros lo que hacemos es brindarle al sujeto... ...lo que necesita para que pueda resolver su problema. Y esto nosotros lo hacemos a través de nuestros conocimientos en psicología, a través de diferentes estrategias, herramientas, a través de nuestro trabajo. Y tenemos que entender que este no puede realizarse de manera correcta si el paciente o cliente no está de acuerdo con someterse al tratamiento. En esta vida no podemos obligar a las personas a darle una solución a su problema. No podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y esto es algo que muchas veces se trabaja, pero particularmente con la familia del cliente. Ya que muchas veces los clientes van acompañados por algún familiar en particular. Puede ser un hermano, mamá, papá, un amigo incluso. Y esto en ocasiones nos refiere que el cliente no, no lo ve como que totalmente decidido. A realizar ese cambio o no se está sometiendo de manera correcta al, al tratamiento, por lo que es necesario a la par también trabajar con esta persona que asiste con el cliente para poder mejorar la adherencia terapéutica y por supuesto para poder implementar de mejor manera las estrategias y las diferentes herramientas. Y muy bien chicos, eso es todo por el podcast de el día de hoy, es un tema que me habían pedido ya desde hace bastante tiempo, sin embargo no lo había podido hacer primeramente por cuestiones de tiempo y en segunda porque quería traerles mitos acerca de la psicología que sean significativos, no quería traerles los de toda la vida o simplemente algo que no sea tan interesante o que de verdad les sea de ayuda a ustedes. Así que me tomé el tiempo para preparar el tema y en verdad espero que les haya gustado, que les sirva. Y como siempre, toda la información lo pueden encontrar en nuestro sitio web psicología.com. Además de, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Además también este podcast lo pueden escuchar a través de diferentes plataformas, como por ejemplo, Bandcamp, Spotify, iVoox y también en iTunes o Apple Podcast. Así que me despido, mi nombre es Oscar, espero una vez más que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen súper bien y nos escuchamos en el próximo episodio de más sobre psicología en 20 minutos.